0: Las chicas de flores tienen los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la confitería del Molino. Oliverio Girondo, autor de estos versos, era un habitué de este lugar histórico de Buenos Aires que hoy permanece a la espera de ser reabierto al público. Hermosamente decorada, la confitería del Molino albergó a artistas e intelectuales. Fue escenario de algunos sucesos de la historia argentina y hasta de la Revolución Rusa, que tomó la forma de un delicioso postre. Hoy, mientras la confitería permanece en reparaciones, podemos entornar sus puertas y descubrir que a metros del Congreso Nacional se cocinaron reuniones y eventos, no todos dulces, de la sociedad argentina. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. La confitería del Molino, ubicada frente al Congreso Nacional, fue inaugurada el 9 de julio de 1917. Tuvo su primera versión a una cuadra en Rodríguez Peña y Rivadavia, pero con la inauguración de la Plaza del Congreso en 1905 se trasladó a Rivadavia y Callao. Todo surgió por iniciativa de dos reposteros italianos, Constantino Rossi y Cayetano Brena. En la época en que Europa se encaminaba la Primera Guerra Mundial, ellos levantaban uno de los edificios más altos de la ciudad. Lo bautizaron del Molino, porque enfrente, en la Plaza del Congreso, se encontraba el primer Molino Harinero de Buenos Aires. Había una planta baja donde funcionaba la confitería, más tres subsuelos donde se ubicaban la cocina, la fábrica de hielo, los depósitos, la bodega y el taller mecánico. La confitería contaba con carpinteros, herreros y electricistas, casi como una pequeña ciudad. Lavaban y cosían sus propios manteles. Los dos pisos superiores se destinaban a salones de fiesta y los tres últimos a vivienda y oficinas. La obra fue encargada del arquitecto Francesco Gianotti. Trajeron los materiales de Italia, puertas, ventanas, mármoles, cristalería, vitro y manijas de bronce que tenían la inscripción Milán, Italia.
1: Era un argentino que estaba trabajando en Italia, la sensación. Todos italianos en la parte de pastelería, ...había gente que... poner el, ...el que llevaba en ese momento la confitería que era Luis Almentano... ...que se lo había así comprado la... ...el nombre a los Cayetano Brena... ...y... ...entonces había mucha gente de Italia... ...calabreses... Eh, ...más había de Milán... ...porque el ...Luis Almentano era milanés... Eh, ...entonces él... Buscaba de que la confitería tenga brillo, que la confitería se relacione muy bien con la gente, con las personalidades, atenderlas bien. Y yo empecé, te digo, limpiando bronces porque tenía muchas cosas de bronce, limpiando los vidrios.
0: Enrique Mendoza fue progresando desde muy joven dentro de la confitería, donde ingresó en los años 60. De limpiar los vidrios y empaquetar panes dulces, pasó a ser un sanguchero y después a atender al público. Todo estaba cuidado para ser de categoría. La vajilla era de plata. El menú incluía medias lunas únicas, champán francés, tortas de almendras de España y turrones de Milán. Un mundo de exquisiteces elaborado con la mejor materia prima y personal especializado. Cuando Cayetano Brena inauguró el local, atendía las mesas redondas vestido de levita y ese estilo se mantuvo en el tiempo.
1: Y Tengo un hermoso recuerdo porque poner en la confitería del Molino a las 5 de la tarde era otro mundo ahí, en la confitería toda persona que venía a tomar café tenía que tener saco. De las 5 de la tarde a 7 de la tarde era con saco los hombres y las mujeres vestidas muy bien. En el Congreso había una persona que estaba en la puerta del Congreso para recibir autoridades y en el Molino a la tarde había un hombre con un uniforme que estaba de traje gris que medio como que hacía un filtro a la gente para entrar.
0: Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo. Cuando Mendoza ingresó, la confitería ya acumulaba sucesos legendarios. Algunos se habían traducido en deliciosos postres. Carlos le encargó al dueño una torta en homenaje a su amigo Irineo Leguizamo. Así nació el famosísimo postre Leguizamo, una mezcla de hojaldre, merengue, marrón glacé y crema imperial con almendras. Según contó Walter Alegre en el programa Que Vuelvan las Ideas, la revolución rusa disparó otra creación de pastelería.
1: La Unión Soviética, 1917, un año después de la inauguración del molino. Y el tipo Brena, que no le gustó mucho esta revolución comunista, eh, el dueño del molino, realizó en honor a los zares
0: destituidos el famoso postre eh, imperial, el imperial ruso. Que es merengue, cacao, merengue, almendras, merengue en polvo. Muy sencillo y bastante contundente. Dicen que el postre venía con una advertencia. Córtelo con un cuchillo caliente para que no se desmorone. Otros eventos, sin embargo, no encontraron esta sublimación de azúcar, sino que alteraron el elegante ambiente del lugar. En la década del 30, Irigoyen fue derrocado y el molino sufrió un incendio.
1: Hay una parte que está arriba, que hay un, donde hay un molino, y ahí había una escalerita. Ahí se puso el francotirador.
0: La policía ingresó y destruyó las instalaciones. Solo un año después, la confitería pudo ser reabierta. En esa época, el molino ya era el punto de encuentro de personalidades destacadas. Roberto Art escribió allí algunas aguafuertes, Alfredo Palacios pasaba a tomarse una copita de coñac. En los lujosos salones del primer piso se festejaban los casamientos de la burguesía nacional. Ese encuentro entre familias burguesas, artistas y política se mantuvo entre las décadas del 60 y el 80 cuando trabajó Mendoza
1: familias de estancia, todo eso, venían a llevar merengues y a comprar masa. Y después tenías la gente que venía como políticos, con el Menem, cuando ya viniendo para acá, cuando estaban ya los militares, lo largaban, iba todos los días ahí porque vivía en el Hotel Savoy, y tenías un hombre que fue presidente de la República y desayunaba todos los días en el molino, que era Ilia, a la mañana por ahí te aparecía... Este, Bruno Gelber después el mercado.
0: Mendoza fue testigo de una visita de Perón y también de la convulsión de los 70
1: Pero eso son todas cosas de los militares se puso una bomba en el baño de hombre que explotó eh, hubo muchos atentados y muchas cosas también que fueron presos, gente que, que fue presa porque se venían a poner los militares y decían que un mozo podía pasar información. En el año, este, cuando fue de las Malvinas, 82, yo llevaba pan dulces del Molino a cargar a los aviones que iban para Malvinas, que nunca llegó nada.
0: El Molino fue un lugar de vanguardia en cuanto a técnicas de elaboración y de venta abastecía una empresa naviera, entonces
1: los productos recorrían el mundo. Un invento que se hizo en el molino, la primera máquina de envasado al vacío, el pan dulce al vacío, que hoy hay todo. Y con esa máquina el pan dulce duraba tres a seis meses.
0: Según Mendoza, alrededor del 80 con una sucesión de nuevos dueños y la modificación de las pautas de trabajo empezó la decadencia que finalmente terminaría en la quiebra.
1: Porque el dueño, el verdadero dueño, hizo, él como él viajó a... ...a Estados Unidos y él quería poner un McDonald's... ...ponerle así, una forma de McDonald's... ...entendés, quería fabricar pan... ...y en el molino nunca se fabricó pan, jamás... Y ...no se vendió nada, porque el tipo que iba al molino... ...no iba a buscar hamburguesa... ...iba a buscar la calidad de lo que había.
0: Fueron desapareciendo algunas piezas de vitró y lámparas... ...algunos elementos importados se perdían... ...y no tenían reemplazo... ...la confitería quedó deteriorada y a punto de desmoronarse... Poco antes de cerrar, Madonna, que se encontraba en Buenos Aires grabando el musical Evita, filmó en el molino el video de la canción Love, Don't Live Here Anymore. En 1997 se produjo el cierre definitivo de la confitería y ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional. En el 2014, el Congreso aprobó la expropiación. El proyecto está a cargo de la Comisión Bicameral Edificio del Molino del Congreso de la Nación se busca
1: recuperar el ambiente de su periodo de esplendor. El molino en sí, te digo, era único. Único en todo sentido, en calidad, calidad humana. Había, te digo, conocías tipo el metre a francés. Y después tenía los mozos como toda la gente de pastelería. Con él los pasteleros te podían hacer un, Con él hicieron el, el masa pan de almendra, el cruce de los Andes, San Martín cruzando los Andes. Una joya era.
0: También está previsto que funcione un centro cultural y un museo. Será un placer vestirnos especialmente en honor a Brena y a las generaciones que hicieron brillar esta esquina, llena de personajes, reuniones políticas y refinada pastelería, que por su vínculo con el Congreso también se ganó el nombre de la Tercera Cámara.